0: Mamadou Traoré, le tueur aux mains nues. Trois semaines plus tard, Florence sort du coma. Son diagnostic vital n'est plus engagé. Lorsqu'elle reprend connaissance, elle ne se souvient de rien. Elle souffre d'une amnésie rétrograde permanente. Pascal Pierrat, son avocate, se rend à son chevet. Fait rare, c'est à elle d'expliquer à sa cliente ce qu'elle a subi à partir des aveux de l'agresseur et non le contraire. Le commandant Boisselier témoigne. Cette fois, on a vraiment l'impression d'avoir servi à quelque chose, parce que si on ne l'avait pas serré, il y en avait quatre, cinq qui y passaient derrière. Dans l'intérêt de l'instruction, le juge Ducoudré organise une reconstitution des faits. Mamadou se prête au jeu au début. Mais confronté à la violence de ses actes, il refuse de reproduire les gestes qu'il a pourtant reconnus. Le juge exige que Traoré suive. Le jeune homme sort de ses gonds. Il crache, hurle, invective les policiers, se débat, mais rien n'y fait. Ducoudray n'est pas homme à se laisser intimider. La reconstitution aura lieu. Un mois après, le juge d'instruction procède à un nouvel interrogatoire. À chaque entrevue, Mamadou en dit un peu moins. Chaque fois, il minimise son rôle dans les affaires ou prétexte qu'il ne se souvient plus. Une fois même, il invente que s'il est revenu vers Florence, c'était pour lui porter secours. Dans le même temps, disposant de l'empreinte génétique de Mamadou, les enquêteurs la comparent à d'autres affaires non élucidées. Ils sont persuadés que ces deux agressions ne sont pas isolées. C'est à ce moment-là que ressortent les noms des deux autres victimes. Le 22 octobre 1996, vers 4 heures du matin, Marie-Astrid rentre d'un dîner chez des amis. Elle marche rue d'Astorg, dans le 8e arrondissement. Une caméra de surveillance pointée sur la chaussée enregistre la scène. Marie-Astrid est suivie à une vingtaine de mètres par un homme noir, très grand et costaud. Lorsqu'elle s'arrête à la hauteur de son immeuble pour composer son code d'accès, l'homme lui assène un coup violent à la tête par derrière. Elle s'effondre au sol. Mamadou Traoré la traîne à l'abri des regards vers un bâtiment voisin. Vers 4h30, l'agent de sécurité responsable de l'immeuble aperçoit l'homme sortir de l'ombre et s'éloigner. L'employé descend dans la rue, entend des gémissements et trouve Marie-Astrid à moitié dévêtue derrière le local à ordure, le visage en sang. Elle est immédiatement prise en charge par les secours qui l'emmènent à l'hôpital de l'Hôtel Dieu. Les examens gynécologiques pratiqués prouvent qu'elle a été violée. Des prélèvements de sperme sont conservés. Elle reste trois semaines à l'hôpital avant de pouvoir rentrer chez elle. Comme toutes les femmes avant elle, elle souffre de lacune amnésique rétrograde. C'est-à-dire qu'elle a totalement oublié l'agression ainsi que les quelques minutes qui ont précédé. Sa guérison, surtout psychologique, prendra longtemps. Sa seule pensée pendant les semaines qui suivent est « J'ai mal, mais je suis heureuse d'être en vie. » Étudiante en lettres, elle se reconstruit doucement, mais n'arrive plus à se concentrer. Puis, un jour, c'est l'arrestation de Mamadou Traoré. Elle connaît maintenant l'identité de son agresseur et suit la publication d'articles de presse le concernant. de manière ultra que l'homme a contracté le sida au Sénégal. C'est pour cette raison qu'il a été réformé de l'armée en 1994. Marie-Astrid pratique de nouveaux examens et c'est le soulagement, elle n'a pas été contaminée. Trois jours après le viol de la jeune femme, Mamadou a toujours besoin d'argent. Il traîne donc à Neuilly en quête d'argent facile. Il repère une fenêtre ouverte au premier étage d'un immeuble. Il prend appui sur une jardinière, puis sur le rebord de la fenêtre du rez-de-chaussée, pose un pied sur un muret, s'agrippe au balcon, garde l'équilibre grâce à la gouttière et entre dans la cuisine de l'appartement huppé de Francine Sarret. À 71 ans, elle vit seule. Son majordome la retrouve morte le matin du 25 octobre 1996, nue, le visage roué de coups. La police est appelée et les experts se mettent en action. Ils ont du pain sur la planche et des indices, beaucoup. Des empreintes de pas sur la cuisinière, de doigts sur le robinet, l'encadrement de la fenêtre, la marque entière d'une main sur un mur, des projections de sang sur un autre. Du sang, et il y en a partout sur le sol. Le commandant Jean-Claude Mulle, chef procédurier de la brigade criminelle de Paris, est dépêché sur place. Le corps est coincé entre un buffet et le lit. Un coussin a été posé sur son visage, comme pour le camoufler ou étouffer des cris. Ou simplement le cacher. Le mobilier est luxueux. Les tiroirs de la commode sont ouverts. Différents objets sont mis sous scellés, comme un bougeoir en argent avec des empreintes digitales et une canette de soda sur laquelle on relèvera de l'ADN. Jean-Claude Mulle pense immédiatement à un cambriolage qui a mal tourné, comme cela arrive parfois. Le voleur aurait été surpris par la victime. et l'aurait roué de coups avant de l'abandonner. L'autopsie va démontrer que c'est plus que cela. Des lésions vaginales sont découvertes. Il y a eu pénétration. Tout de suite, le commandant n'est plus sur le même profil de suspect. Il a affaire à un pervers. Sans réponse depuis plusieurs mois, l'ADN parle en décembre 1996, après l'arrestation de Mamadou Traoré. Empreinte et ADN correspondent. Une nouvelle fois sorti de la prison de la santé, le jeune homme, coincé, avoue les faits au commandant Mule. J'avais faim. J'ai vu la fenêtre ouverte, je suis entré et j'ai ouvert le frigo. J'ai trouvé du poisson et une bouteille de coca que j'ai décapsulée avec mes dents. Il a ensuite commencé à fouiller l'appartement jusque dans la chambre à coucher. Un chien aboie. Mamadou laisse échapper le chandelier en argent qui roule dans le salon et Mme Sarré se réveille en sursaut. La femme a allumé la lumière. Elle était seule et s'est mise à crier. J'ai essayé de la calmer, de la raisonner, mais elle n'a rien voulu savoir. Elle s'est levée du lit, elle avait une chemise de nuit et elle a pris le téléphone pour appeler la police, je suppose. J'ai de l'en empêcher, mais elle m'a repoussé et je me suis rattrapé en m'appuyant sur le mur de gauche. À ce moment-là, j'ai paniqué. Et surtout, elle continue à crier. Je lui ai mis la main sur la bouche. Elle m'a agrippé avec ses mains et griffé profondément. J'ai une cicatrice sur la main gauche, au-dessus de l'articulation du majeur. Voyant que je n'arrivais pas à la calmer, et comme elle m'avait blessé, je l'ai frappé à coups de poing et elle est tombée. J'ai continué à la frapper alors qu'elle était au sol, car elle continuait à crier. Puis tout à coup, les cris ont cessé. Je l'ai prise par l'eau de la chemise de nuit. Je voulais la réanimer. Elle gémissait. Elle était ensanglantée au niveau de la face. Dans la position où elle se trouvait, elle me présentait ses fesses nues. J'ai eu une pulsion, puis je bandais pas. Je lui ai alors introduit plusieurs fois les doigts dans le vagin. Le chien était réfugié sous le lit. Autre affaire qui ressort grâce à l'ADN, l'agression de la petite Sophie. Le 24 janvier 1997, le commandant Marie-Josée Laridan interroge Traoré. Il se présente avec une main en sang. Depuis son incarcération, il ne cesse de se battre et d'agresser qu'aux détenus comme surveillants. Pour ses géoliers, il est un fou dangereux qui n'a rien à faire en prison. Il devrait être interné. Dehors, Mamadou ne s'attaquait qu'aux femmes. Il semble se venger d'elles. D'une en particulier. Les psychiatres parlent de matricide déplacés. Il croit tuer sa mère à travers ses victimes. Et les viols, alors Une réminiscence d'Oedipe Et pourquoi cette gamine Comme pour le meurtre de Francine, Mamadou traînait dans les rues à la recherche d'une maison à cambrioler. Il a vu la fenêtre ouverte, a escaladé la façade et est entré. Il fouille les pièces une par une, sans trouver quoi que ce soit de valable. Il tombe sur un sac à main sans plus d'intérêt. Il ouvre une porte au hasard et tâtonne, toujours dans le noir total. Il n'a pas pris de lampe. Derrière lui, une voix s'élève. « C'est qui ?» Son cœur s'accélère. Il n'avait vu personne. La voix est à un mètre derrière, entre la porte et lui. Il se retourne et frappe violemment. La voix est toujours là. Il ne peut pas fuir et frappe encore. Puis encore et encore. La voix s'est éteinte. Il fuit. Le commandant remarque au doigt de Mamadou la marque d'un bijou. L'homme évoque une chevalière. Dans ses effets personnels, on compare la bague avec la marque ronde laissée sur la joue de Sophie. C'est exactement le même diamètre. Nous en sommes à cinq victimes. La similitude de ces agressions avec celle de Daniel Batty laisse penser aux inspecteurs qu'ils ont trouvé l'auteur. Quelques questions et Mamadou avoue son sixième crime. Il a abordé Daniel devant le Queen Bee pour lui voler son sac. Il lui a donné deux coups de poing au visage avant qu'elle ne tombe sur le trottoir. Il l'a traînée dans l'immeuble dont il connaissait le code, il lui a enlevé son collant pour la toucher un peu partout, mais il n'avait pas eu le temps d'aller plus loin. Un bruit dans l'immeuble l'a fait fuir emportant avec lui le sac à main. Les docteurs Dubeck et Martel sont chargés de l'expertise psychiatrique de Mamadou. Malgré son enfance et son passé, est-il responsable pénalement de ses actes Peut-il être jugé devant une cour d'assises Michel Dubec conclut à une personnalité psychopathique, un déséquilibre psychique marqué dès l'enfance par l'instabilité, par l'impulsivité, des difficultés à intégrer les normes et le langage. Il est incapable de différer ses désirs et ne tolère absolument pas la frustration. Selon lui, la plupart des personnes atteintes de ce trouble se droguent et s'alcoolisent pour supporter leurs conditions. Jean Martel revient sur le moment où sa mère l'a mise à la porte. Mamadou vit depuis dans la rue, se paie de temps en temps une chambre d'hôtel minable ou squat chez des copains. Il ne reste jamais loin de sa mère, si chère à son cœur. « J'avais la haine en moi. Je me voyais finir clochard. Je vivais comme un rat. J'ai froid, j'ai faim. »« Je suis dans la merde, tous mes rêves s'écroulent, tout a explosé, plus ma séropositivité. » L'adresse de la première agression qu'il commet n'est qu'à 50 mètres de l'immeuble de sa mère, seulement un mois après en avoir été chassé. En dépit de ses éclairages, Mamadou Traoré est déclaré responsable de ses actes. Ces pathologies ne font pas partie des motifs qui dispensent d'un jugement.